0: Bine ați venit la podcastul nostru În drum spre terapie, un podcast despre autism Gazta voastră sunt eu, Paul Boncuțiu Tatăl unei minunate fetițe Diagnosticată cu autism formă gravă Și destul de recent Diagnosticată și cu ADHD El are 6 ani Are o suriară mai mică și astfel Pot să zic că ne bucurăm de o familie frumoasă Clar, fără nicio șansă Să avem vreo ocazie să ne plictisim Am creat acest podcast pentru că Vrem să împărtășim cu voi experiențele Prin care noi am trecut fiind părinții unei fetițe cu autism grav, non-verbală și cu întârziere de comportament. De asemenea, ne dorim să dezbatem subiecte curente legate de autism, să răspundem la întrebări, să invităm persoane cu care să discutăm topicuri autentice și de interes. În final, tot ceea ce vrem este să ajutăm să aducem o cât mai mare conștientizare asupra autismului. Mulțumim pentru că ați ales să ne ascultați și dacă aveți întrebări sau dacă pur și simplu simțiți nevoia să vorbiți cu cineva, suntem aici și o vom face cu mare, mare drag. Fiind primul episod pe care îl facem, aș vrea să aduc puțin context, respectiv aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă viața noastră, Alături de Eli, experiențele pe care le avem, alături de ea, câteva cuvinte despre mersul la grădiniță, chiar și despre rutina pe care o avem zi de zi, iar în final, puțin să vorbim despre ce înseamnă terapia, ba și logopedia pentru noi. Astfel, cu mai bine de jumătate de an în urmă, ne-am găsit pe uși în fața unor decizii financiare, venite ca urmare a costurilor mari pe care le aveam cu terapia, niște decizii financiare pe care a trebuit să le cântărim foarte bine. Atunci a venit și această idee de a, de a încerca să facem o asociație, asociație care are. Ca scop, în mod evident, să ne ajutăm fetița și de ce nu să ajutăm, dacă putem, și alți copii și părinți care se află în aceeași situație ca și noi. Dacă vreți să ne căutați, asociația se numește Asociația Autisme Eli Explorează. Avem și un site web, se numește www.eliexplorează.ro Totodată ne mai puteți găsi și pe Facebook și pe Instagram. În ambele locuri, cu același nume, autism, Eli explorează. Decizia de a face asociația a venit ca și răspuns la o întrebare foarte simplă. O întrebare foarte simplă și foarte, foarte reală. Ce se va întâmpla cu Eli după ce noi nu vom mai fi și mai ales dacă nu vom reuși să o integrăm în societate până atunci. Ce se va întâmpla cu ea? Va ajunge instituționalizată în România? Cred că toți, chiar cred că toți știm ce ar însemna acest lucru în momentul de față. Astfel, ne dorim prin intermediul asociației să facem cât mai multe lucruri, să ajutăm și alți copii. Ne-am dorit să avem un spațiu pe care să îl transformăm în timp într-un spațiu de joacă pentru copii cu dizabilități. Un loc în care să se poată face terapie cu copii care au autism în zona noastră și aici vin la ceea ce înseamnă zonalitate, respectiv faptul că asociația este făcută în zona Florești, județul Cluj. Spun acest lucru pentru că există anumite direcții de finanțare care pot să fie accesate doar zonal. Noi, pentru a, pentru, pentru a reuși să facem tot ceea ce ne-am propus, încercăm să aplicăm la, la finanțări, după cum ziceam și mai devreme, încercăm să accesăm fonduri europene și pentru că încă suntem la început, dar clar că este un fundament pe care se construiește orice asociație, aplicăm și încercăm să obținem cât mai multe donații și sponsorizări. Deocamdată suntem la început de drum, dar chiar sperăm că prin tot ceea ce facem, inclusiv acest podcast, o să reușim în timp să creștem încet, încet, la un nivel la care să reușim să ajutăm și alte persoane. În ceea ce privește experiențele pe care le-am avut cu Eliza, vă pot spune cu mâna pe inimă că am experimentat multe, multe sentimente, am avut parte de multe, multe întâmplări. Fiecare zi pentru noi este diferită din punct de vedere comportamental. Poate astăzi suntem bine, mâine și poi mine nu, dar în final încercăm să-i oferim acea rutină zilnică, de care are atât de mare nevoie și despre care o să discutăm un pic, un pic mai încolo. El are, are schimbări bruște de temperament, are tantrumuri care variază ca intensitate și pentru noi și evident și pentru ea cel mai dureros lucru este atunci când o vedem că se lovește singură. În general se lovește cu mâna peste frunte, dar o vedem de multe ori cum se dă cu capul de perete sau, eu știu, de alte obiecte pe care le are în jur. Se întâmplă acest lucru atunci când se, când se frustrează și când nu obține ceea ce dorește, nu știe să transmită ceea ce are nevoie și apar frustrările. Ce ne bucură este că nu face rău nimănui cuiva. Nu face rău, nu faceră face rău surării, lucruri de care noi ne-am temut la început. L-am văzut ca și o posibilitate, dar în final se pare că avem un copil cu minte și drăgăstos chiar. Vorbind despre partea aceasta de tantrumuri și de schimbări de temperament, am observat o descreștere acestor evenimente în ultima vreme, dar cu siguranță nu au dispărut complet. El este un copil extraordinar, un îngeraș frumos și un copil extrem de vesel și iubăreț. Dar nu a fost tot timpul așa. Mai ales când a fost, a fost micuță. Acum el are, după cum ziceam în intro, are, are șase ani. Dar în primii ani de viață a fost destul de frustrant pentru, pentru părinți. Pentru că nu arăta, nu arăta iubire, nu arăta sentimente față de, de părinți. Și lucru acesta poate să creeze niște frustrări destul de mari. Acum, în schimb... Lucrurile s-au schimbat complet, respectiv pot să zic că el este o <coughs> adevărată fântână de iubire, de bucurie, de fericire. Cred că o să, o să mă opresc aici cu elogile legate de felul în care ea se comportă astăzi, pentru că o să avem cu siguranță ocazia să discutăm în episoadele următoare și o să, o să exemplificăm anumite situații punctual. Legat de mersul la grădiniță, noi astăzi suntem la grădiniță în grupa mijlocie și suntem și aici destul de încântați pentru că vedem că îi place foarte mult să meargă la grădiniță. Cu toate că am avut, am avut emoții destul de mari cu privire la modul în care se va obișnui, cum va accepta ceilalți copii, cum va accepta să stea 4 ore, ea fiind obișnuită ca regulat să iasă afară din casă. Dar, spre surprinderea noastră, lucrurile au mers extrem de ușor și s-a adaptat foarte repede și îi place foarte mult la grădiniță. Acum noi suntem la grădinița specială, dar la început am început cu mersul la grădinița normală. În păcate există diferențe mari între ce înseamnă grădinița normală și cea specială. Mă refer aici la diferențe de structură, diferențe de atenție față de... Copiii care au nevoi speciale, diferență de cunoștințe despre cum, comportamentale, despre cum să abortezi lucrurile atunci când ai un copil cu nevoi speciale. Fiind dezamăgiți de, de, de tot ce am văzut la grența normală, evident, raportat la copilul nostru cu nevoi speciale, nu vreau să zic că la grența normală nu, sau o normală nu este ok pentru copii neuro, neuronal tipici. Mă refer aici strict la modul în care. Gredința normală se raporta la un copil cu nevoi speciale. Astfel, am ales o retragere de la grădința normală. Am ținut-o acasă, pentru că am retras-o undeva prin februarie, am ținut acasă până în septembrie când a putut să înceapă la grădința specială și la grădința specială am putut să o integrăm în primul an, din păcate, la grupa mică. Cu toate că am a făcuse deja grupa mică la grădința normală, dar oricum ne-am bucurat că au fost acceptate la grădința specială și să obținem un loc și faptul că am văzut imediat beneficiile atât pentru ea cât și pentru noi, la a merge și a frecventa oralul unei grădinițe speciale, ne-a arătat că am luat cea mai bună decizie, de, de a nu o mai lăsa la o grădință normală. La grădința specială, lumea se ocupa de ea, educatoarele sunt atente, știu cum să procedeze atunci când vine vorba cu un copil cu autism. sunt puțini în grup, există terapeuți, există logopezi, lucrurile decurg cu totul altfel față de, de ceea ce înseamnă grădința normală. În ceea ce privește... Rutina, ca ziceam, că să discutăm, vorbim câteva cuvinte și despre rutina unui copil cu autism. După cum cu siguranță știți, fiecare copil cu autism are nevoie de rutină, are nevoie de predictibilitate. Această nevoie vine ca urmare a faptului că în general acești copii au hiperfixații și clar au acele comportamente stereotip. Noi, ca și părinți, încercăm în fiecare zi să-i oferim această rutină și am creat-o de-a lungul timpului. Astfel, în timpul săptămânii, mergem la grădiniță, de dimineața până la ora 12, apoi venim acasă, ne jucăm, mâncăm, ascultăm muzică, se uită la filmulețe pe YouTube. După masa mergem la terapie, terapie care durează două ore, plus drumul dus întors, iar la întoarcere ne rămâne puțin timp pentru joacă, mâncare, puțin stat pe telefon, în general își pune muzică, își lasă telefonul lângă și se joacă, își face activitățile ei, iar telefonul merge acolo pe muzica care îi place. În ceea ce privește somnul, și aici avem o anumită rutină pentru că cred că deja de un an, jumătate, adorme pe un, să zicem, recital în fiecare seară, îi recităm două poezii și un cântecel. Îi un cântecel. Iar când zic poezii, mă refer la prima poezie integral, scrisoarea a treia, a doua poezie sau numărase integral, iar la final, dacă nu a dormit la cele două poezii îi mai cântăm și un cântecele, Destul de lung. <gânt> în general, adorme pe acest repertoriu. Dacă nu adorme... Bine, acum sunt situații, sunt, situații, sunt serii în care apar anumite comportamente care nu o ajută să adormă, dar în general în ultima vreme, cel puțin, nu mai avem foarte mari probleme cu somnul. Iar în weekenduri, în weekenduri, iar iarăși am încercat să construim o rutină. Aici vorbim despre... Aproape în fiecare săptămână mergem la vizită la, la bunici. Mergem aproximativ la, la fiecare 3 ore, două o, trei ore ieșim în, în parc, ieșim afară din casă pentru că altfel își pierde răbdarea, intră din nou dacă își pierde răbdarea, intră într-o zonă de frustrare și nu ne dorim lucrul ăsta mai mergem și la locuri de joacă indoor dacă vremea nu ține cu noi și nu putem să ieșim în parcuri, iar mai nou, cam de o lună, o lună jumătate, am început să mergem la, la un not am uh, Descoperit anul acesta că îi place foarte mult apa, îi place foarte... adică știam că îi place apa, dar nu știam că îi place și să în am fost la mare în vară și i-a plăcut extraordinar de mult. Și de atunci am început să mergem la piscine, am început să mergem la not în bazin indoor. O să mai povestim și despre asta pentru că o să vă țin la curent cu evoluția. Îi place să stea în apa adâncă, încearcă singură să învețe să noate, e greu să îi explic ce trebuie să facă și trebuie să îi arăt, trebuie să ne jucăm, îi mai arăt un pic, iarăși ne jucăm. Și încet, încet a învățat să stea la suprafață, ceea ce mă bucur extrem de mult Și îmi dă speranțe, iar acum recent am fost la, la bazin, am făcut aproape jumătate de bazin anotat pe spate Am fost extrem de încântat Așa că o să mergem în continuare, aproape în fiecare săptă, sper eu în, în fiecare weekend să, să mergem să facem ore de not. Am vrut să mai prezint o activitate pe care o avem ca și rutină Și e importantă pentru noi, pentru că ne ajută foarte mult la mersul la baie Și aici mă refer la faptul că am instaurat deja de multă vreme cu ajutorul sau la recomandarea terapeutului, am instaurat mersul la baie și spălatul pe mâini de ori de câte ori intrăm în casă și deja știe lucrul acesta și nu există niciun fel de comportament reticent la merge la baie sau la spăla mânuțele. În momentul în care intrăm în casă. Putem să spunem că e parte din rutina și, și tu regulat din casă, nevoia de a colinda parcurile și de a se juca, de a se plimba cu bicicleta sau cu trotineta. Iar mi-aduc aminte când era mai mică, rutina ei însemna să meargă în principiu pe același, prin același locuri pe aceeași stradă să mergem în același parc și chiar la același magazin Kaufland. Dar toate astea în timp au evoluat. Într-adevăr am și muncit mult pe partea de generalizare, pentru că am scos și am dus-o în toate parcurile posibile, am mers cu ea cu busul, cu mașina, ne duceam inclus la pădure, la, nu știu, în centrul orașului, la plimbare, în parcurile mari din oraș, în tot felul de zone care să o expună la cât mai multe lucruri. Și asta cred că a ajutat, pentru că în final... Am înțeles că sunt mai multe străzi, am înțeles că sunt mai multe parcuri, am înțeles că există mai multe magazine și nu mai avem uh, și într în momentul în care nu știu, mergem undeva sau uh, nu recunoaște locul în care este așa mai departe. Terapie facem de peste trei ani de zile, facem terapie comportamentală ABA. Cred că sunt multe lucruri de spus despre terapia ABA și o să le abordăm în episoadele următoare pe măsură ce apar subiectele de discuție. Pe lângă terapie am mai făcut și logopedie, Eli, după cum ziceam, este non-verbală, Astfel, că logopedia este necesară ca să o ajute să-și dezvolte mușchii, să învețe să vorbească, să facă exercițiile care se antreneze, după cum spuneam, mușchii care ajută la vorbire. Dar, din păcate, am fost nevoit să oprim logopedia pentru moment. După cum ziceam și la început, am avut câteva decizii financiare de, de luat la un moment dat. Revenind la terapia ABA, în schimb, am crescut numărul de ore de terapie ABA, chiar dacă ne-am renunțat la logopedie. Am crescut numărul de ore de, de terapie pe care le facem la două ore fiecare zi. Asta înseamnă ore pe, pe săptămână este minimul de ore recomandat uh, pentru copiii cu autism. Vedem progres, vedem, uh, vedem că lucrurile merg într-o direcție bună în ceea ce privește terapia. O să vă povestim întâmplări pe care le-am avut uh, și cu unii terapeuți și asociații care oferă astfel de servicii, dar uh, tot așa în, 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 într-un alt episod. După cum ziceam, vedem progres, vedem că îi place foarte mult să meargă la terapie, vedem cât de bine se înțelege cu terapeutul, cu coordonatorul și asta contează foarte mult pentru noi pentru noi toți, pentru, pentru ea implicit. Pot să zic că terapia ne oferă atât nouă, cât și ei ne oferă un sens, ne oferă o direcție și clar ne dă o speranță. Conștientizăm că în acest moment Eli, având deja șase ani, există există posibilitatea să nu se recupereze complet, există posibilitatea să nu reușim să o integrăm în societate, există posibilitatea să nu vorbească niciodată și să aibă constant nevoie de sprijin din partea noastră. Dar ce, ce pot să zic este că noi facem tot ce putem, încercăm să facem tot ce ține de noi și să o ajutăm și, și să încercăm să depășim aceste momente. Până la urmă, acesta este și motivul pentru care am creat acest podcast, pentru că suntem siguri și știm că există și alți părinți care poate în acest moment se simt pierduți, simt că poate viața lor a luat o pauză, că totul gravitează în jurul copilului lor autist. Lucrul ăsta e adevărat. În final, viața în general a părinților gravitează în jurul copiilor noștri, dar cu toate acestea avea un copil cu autism grav și care mai este și nonverbal este cu atât mai mult o provocare. Este o provocare pentru care trebuie să te te înarmezi cu multă, multă rădare, cu multă, multă îngăduință și, în mod evident, cu toată dragostea din lume. Ce știm este copilul nostru nu are nicio vină că este așa. La fel și copilul vostru chiar nu are nicio vină. Astfel că noi ca și părinți, datoria noastră ca și părinți este să încercăm, este să să facem tot ceea ce putem pentru ei, pentru a reuși să-i integrăm în societate și, de ce nu, chiar în câmpul muncii. Mulțumim pentru că ați ascultat până la final, sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm și la următorul episod. Dacă informațiile pe care le oferim aici le considerați utile, vă rugăm să dați un like, un share, pentru că undeva, cineva are un copil cu autizm și poate simte că toată lumea a căzut pe umerii săi. Să nu uităm că împreună nu suntem niciodată singuri. O zi bună și să ne auzim cu bine la episodul următor.